0: Companheiras e companheiros se acomodem, fiquem à vontade porque está entrando no ar o podcast que conhece a liberdade sem olhar no dicionário. Se você não está entendendo nada, eu explico. O livro da minha vida não acabou. Calma, fica calma. Quando surgiu o projeto Veia Dramática, a ideia era criar podcasts para falarmos sobre o drama. Na TV, nos livros, no cinema, nas séries e tudo mais. Durante dois anos estivemos focados no nosso podcast de literatura. E agora, em 2022, passamos a ter programas sobre outros temas também. Mas não se preocupe, porque o livro da minha vida segue normalmente como um dos quadros do podcast Veia Dramática. Ele vai continuar mensal, enquanto os demais serão compostos por arcos. E este primeiro será de quatro episódios. Eu sou Carvalho de Mendonça e este é o programa que inaugura o nosso quadro Veia Melodramática, no qual iremos papiar sobre telenovelas. E para começarmos, lógico, sempre com o pé esquerdo, eu tenho aqui ela, que está sempre comigo, na vida real e na ficção da internet, é advogada e concorda com tudo que a Ilana fala, mesmo sendo apaixonada pelo Marco Rica, Fernanda Marques, como vai, Fer?
1: Oi, gente, tudo bom? Eu concordo com o Arco Rica também, em partes, mas mais porque ele parece com você, amor. <risos> acho ele um gato porque eu acho ele super parecido com você. Mas tenho que falar que a Elana é a música inspiradora dessa novela e o que me faz assistir, porque eu amo ela.
0: <risos> eu acho que só aparece na careca, né? A, a nossa segunda convidada é ela. Relações Públicas de Formação, comentarista de entretenimento medíocre de coração e que está aqui, mais animada que o casal da sapataria, Nath Martins. Como vai, Nath?
2: Boa noite, gente. Tudo bem? Respeita a minha história, Carvalho. <risos> 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 Obrigada pelo convite. Estou muito animada aqui para a gente falar dessa novela. Porque assim, eu sou, falei com o Carvalho, eu sou total espectadora para falar realmente da parte que tipo assim, que os blogs de fofoca falam entendeu? Odeio a Bárbara
0: <risos> tá, tá certo e, e para fechar o nosso grande elenco, ele que é escritor, roteirista, jornalista e que por via das dúvidas está com a janela fechada pra Joy não entrar Pedro Balciuna, seja bem-vindo Pedro
3: <risos> Obrigado Carvalho, eu com certeza tô com a janela fechada porque uma mala sem alça que nem aquela joia que só che... entra na sua vida para causar bagunçar com tudo, eu fecho bem a janela mesmo, não importa o calor
0: <risos> Sem mais delongas, vamos logo invocar a alma dupla de Kawan para esse podcast, este é o primeiro episódio do quadro Veia Melodramática, no qual discutiremos os primeiros 20 capítulos de Um Lugar ao Sol, novela de Lícia Manzo, com direção artística de Maurício Farias. Vem com a gente.
1: Este é o seu podcast Veia Melodramática.
0: gente, para começar, já com uma certa polêmica, a gente percebe que a Globo meio que não deu muita atenção para a novela Um Lugar ao Sol, e, e isso tem prejudicado a novela no, na audiência, né? ela tem prejudicado o alcance da novela né? junto ao grande público, e ela foi uma novela que foi inteirinha gravada durante a pandemia. Né? Ela é um produto fechado, né? diferente de todas as outras novelas da Globo. Então, a Alicia não consegue resolver os problemas que a gente está verificando né? agora na trama. Isso faz dela ser uma novela totalmente diferente. Inclusive, a Alicia já falou, numa entrevista que ela deu, que é injusto cobrar ela como cobram de outros autores por causa de Um Lugar ao Sol. E... Essa novela, ela chegou num momento em que a gente estava meio órfão de tramas, de tramas inéditas. Porque durante um tempo, na pandemia, a gente conviveu com reprises, né, aquelas edições especiais né, que a Globo chamou. Antes de começar a, a, no, a nossa conversa aqui, eu gostaria de perguntar para vocês o porquê que vocês... É, diferente da grande maioria. Por que, que vocês começaram a acompanhar Um Lugar ao Sol? E aproveitar e já perguntar para vocês qual que é o tipo de novela que vocês mais gostam, né? ou autor? É... O que, que mais atrai vocês na, nas telenovelas? Começando pela Fernanda. Há
1: algum tempo, né, eu adquiri novamente o costume de assistir novela, começando por novelas antigas, né? Canal Viva... É, pelo Globoplay, e eu passei a admirar a novela pelo autor, pela qualidade do elenco. E aí, quando eu falo de qualidade, não me refiro apenas à qualidade técnica. Eu tenho um, um, um problema sério que eu não consigo comprar um, um ator ou um artista se ele não tem uma conduta que eu prezo fora, né, da, das telinhas. Então, a junção elenco, autor e motivação da, da novela, ela me faz assistir, né? E o, a novela que tá passando agora, né? Antes de saber título, antes de saber autor, tudo mais, é, eu ouvi falar que seria de um teria uma abordagem, né? É, mais realista teria uma abordagem mais voltada para um cunho social voltada para um cunho de problemas assim, da sociedade então foi o que me deu o um estopim para estar assistindo e é isso que me faz assistir não gosto muito de novelas é, que são alienadas demais tá? na sociedade para mim a arte ela tem que conversar com o momento que a gente está vivendo e mostrar as falhas e, quem sabe, uma possível forma de resolver, sabe? Eu não sou muito do entretenimento só, como, no, como novela ou como arte. Eu gosto dessa questão do, do motivo, né da modificação social que a novela ou a arte em si traz.
0: E você, Nath?
2: Então, eu sou noveleira desde criança, né? Meu pai tentava me barrar, mas ele não conseguia, não. <risos> é, E aí, depois que eu fui mãe, eu dei uma pausa nisso, porque vida de mãe não conversa com vida de noveleira. E aí eu fiquei um tempo sem assistir, assim, alguns anos, e é, um pouco antes da pandemia, e pela pandemia, voltei a ver as novelas, as reprises, né? Adorei rever Império, que eu não tinha visto é, ela inteirinha, assim. E assim, diferente da Fernanda, eu sou total entretenimento, assim. Eu não sigo nenhum ator, eu não sei de vida de ator, não sei que causas que eles, que eles compram. E eu tô ali pelo entretenimento puro. <risos> e assim, eu só não gosto muito de novelas de época. A novela de época tem que, assim, tem que me pegar ali em algum jeito, assim, sabe? Eu tô até acompanhando essa aqui, essa da série Tô acompanhando, adorei o Crave a Rosa, mas não é muito a minha pegada, não. As das sete também, assim, aquele lado muito cômico, tem que depender é, do, do exagero, não é? Eu gosto do entretenimento, mas também tem umas que são, assim, eu acho que demais. E eu, eu gosto mesmo da novela das nove E eu acho, assim, que é o meu tempo, é quando eu termino de fazer tudo, eu sento lá, eu gosto de ver. Mas o meu olhar é mais, assim, entretenimento. Até porque eu acho, assim, vi, vendo essa novela, ela até aborda questões sociais, mas eu acho que ela aborda de uma forma tão, assim, é, caricata, que não funciona assim, né? Eu acho que é, é, ainda está muito caricato aí essa questão, porque não é tão simples, eu acho, como a novela aborda. Então, é por aí.
3: E você, Pedro? Eu, eu sou bem parecido com a, com a Natália, assim, porque eu sou noveleiro desde criança, né? Eu adoro novela e eu, eu tenho 26 anos, eu tenho memória da minha primeira novela que eu assisti, que foi o Clone, eu tinha cinco, assim, eu lembro é, claramente de assistir essa novela. E, e eu sempre gostei muito de novela das nove ou minissérie, assim, que sempre tratavam de, de temas mais adultos. Eu, e novela das seis eu gosto também, mas sempre fui muito, muito noveleiro, até é, por ser roteirista também, é algo que me, me atrai muito a, a novela, porque tem essa questão cultural, né, o brasileiro ele é formado pela, pela televisão, hoje pela, pela televisão, mas antes pelo rádio, então a gente tem essa veia, né, folhetinesca, assim, então eu, eu cresci vendo novela e vejo novela até hoje, com, com o Globoplay, então, eu me divirto, porque eu consigo ver todas as novelas antigas que eles disponibilizam no, no catálogo, então, enquanto todo mundo faz maratona de série, eu faço maratona de novela, pego uma novela e toco o barco ali nos cento e cacetadas de, de capítulos que tem e essa novela, é, Um Lugar ao Sol, me atraiu muito é, para começar a assisti-la. Em primeiro lugar, acho que por conta desse sentimento de orfandade né, que, que a gente é, sentiu é, na pandemia. Eu gostava muito de Amor de Mãe, foi uma das novelas que eu mais gostei. E quando acabou eu, eu me senti órfão mesmo, assim começou a reprisar Império, que foi uma novela assim, que eu não gostei tanto e já tinha visto a primeira vez né, que que passou e eu 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 achei a premissa de um lugar ao sol muito semelhante a de amor de mãe, né? De ter uma uma pegada mais realista, de tratar de temas mais mais atuais e me atraiu muito. E a Alicia Mansur, eu eu acredito que é uma das autoras mais talentosas que a gente tem hoje, porque consegue fazer um texto muito elegante, um texto muito é, bom, né, de, de você ouvir, com situações ali que te instigam a, a ver mais, né, a, as novelas. E aí você tinha perguntado quem, né, se a gente tinha algum autor favorito, né, alguma novela, assim, que a gente gostasse, mas eu sou muito fã de Gilberto Braga, é, eu, eu diria que a minha formação novelística e roteirística é 90% de, de Gilberto Braga minha novela preferida é Vale Tudo que é uma novela de 1988 mas que eu, eu tenho em DVD a novela e acho que ela é extremamente atual já foi reprisada pelo Viva duas vezes se não me engano e sempre com uma audiência muito alta porque ela dialoga né, com, com a nossa sociedade hoje, então é, é, eu diria assim que se tem um autor ali que é, eu posso chamar de meu é o Gilberto Braga
0: ah, que legal, Gilberto Braga, que é um cara que nós perdemos recentemente aí E realmente é um autor magnífico, com grandes produções Eu, no caso, também sou noveleiro desde pequenininho né? Desde muito cedo De uns tempos para cá, eu estava meio afastado Por causa de horário mesmo, de tempo para assistir Estava meio afastado das novelas até que chegou o Globoplay e o Viva, né? Que a, é, a gente começou a assistir as novelas antigas e deu vontade de ver né, novela nova também, né, no meio da pandemia, e a gente ficou com vontade de ver novela nova. É, eu não assisti é, completamente as outras novelas da Alicia Manzo, Mas como eu sou eu gosto de estudar novela, eu gosto de estar sempre lendo. Eu conheci a Alice, conheci o trabalho da Alice, o estilo dela, e eu realmente achava que ela, ainda acho, que ela tem um potencial fantástico né, como autora de telenovela. E quando eu vi que ela iria para o horário nobre, eu fiquei muito animado, né? eu fiquei muito animado, e comecei a pesquisar, falar ah, que legal, vou conseguir agora finalmente ver uma novela inteira da Alicia Manso, que foi o que me levou a Um Lugar ao Sol. É, hoje, né, nós estamos, nós estamos falando só sobre os 20 primeiros capítulos, né, mas a gente está gravando no futuro, né, então a gente já sabe que a novela vai dar uma travada, ela vai sofrer com algum, com alguns percalços devido ao fato de já ter sido gravada, né, então a gente vê cena faltando, né? A gente vê cenas sobrando Cena que não faz sentido Mas isso a gente vai conversar mais pra frente Ainda assim Eu acho que é uma grande novela Fazia tempo que eu não vi uma novela Tão boa assim A gente começar, eu gostaria de dar uma resumida aqui sobre a história da novela, né? O Lugar ao Sol, contra a história do Christian e do Christopher, que é, são irmãos gêmeos, que foram separados quando criança. Um foi adotado por uma família rica, enquanto o outro não foi adotado, né? E ficou com o pai, né? O pai é, acaba revelando para ele que ele tem, que ele tem um irmão, gêmeo, né? ele vive num abrigo durante a infância e quando ele faz 18 anos, ele precisa sair desse abrigo. Aliás, isso é interessante a gente falar que a Alicia, a ideia da novela partiu daí. Ela viu um, um documentário sobre essas crianças que faziam 18 anos e precisavam sair dos abrigos e não tinham o que fazer, não tinha para onde ir e tudo mais. E ela teve essa ideia de contar essa história. A novela um Lugar ao Sol, ela começa fazendo esse paralelo, que é muito legal que a Alicia faz, de mostrar as cenas fazendo contraponto. Ela está mostrando o aniversário do Christian no abrigo, sabendo que ele vai ter que sair, e o aniversário de 18 anos do Renato, ganhando apartamento e tudo mais. Quando o Christian sai do abrigo, ele decide que ele vai para o Rio de Janeiro atrás desse irmão, porque ele viu uma foto desse irmão gêmeo numa revista, e ele vai atrás porque ele quer conhecer esse irmão. É, ele, quer, ele quer entender o porquê que esse irmão tem tudo, o porquê que esse irmão teve tudo, o porquê que esse irmão tem um lugar ao sol e ele não tem absolutamente nada. Né? E é a partir daí que vai dar absolutamente tudo errado na vida do coitado do Christian, que é essa primeira semana. Né, Fernanda, a gente começou a assistir a novela e você quase desistiu na primeira semana, né?
1: Então, <risos> eu achei, como a, a Nath falou, é, um pouco caricato a abordagem de alguns temas e achei, assim, o excesso de coincidências, os exageros, aquela história de que tudo, absolutamente tudo, deu errado na vida do Christian. Ele não podia virar a esquina que acontecesse alguma coisa ruim com ele. Então, esse momento, essa primeira semana, que a gente sabe que o, o autor se preocupa em apresentar todo o enredo, apresentar os personagens, apresentar os conflitos para a gente, eu achei que excedeu um pouco, pesou um pouquinho na mão nas coincidências e na desgraça do Christian. É como se o fato dele ter escolhido né, tomar o lugar do irmão. É, aconteceu, porque realmente tudo ali deu errado, né? Tudo aquilo tinha que acontecer de forma exagerada para que ele tomasse lugar do irmão. Mas a forma como foi contado isso, a forma como aconteceu, e Ravi pega um celular no chão e já ataca o Ravi. E o cara tá com, com droga dentro da mochila e no ônibus rouba droga, então, tudo que podia dar errado na dele deu errado. Então, eu achei que ficou um pouco cansativo, não deu um respiro para gente, sabe? Entendo por ser a primeira semana, compreendo que tem que ser rápido ali para apresentar todo o enredo, mas achei que ficou caricato, achei que ficou forçado. E aquele tom que todo mundo falava, eu não conhecia a autora, não tinha acompanhado as novelas, aquele tom que todo mundo fala né, a respeito dela, até aquele tom de Manuel Carlos, eu achei que não tinha nada parecido, né, o Manuel Carlos é bem mais sutil, bem mais liso ali no, na, na condução da trama, e ela eu achei um pouco forçado, pesado, muito rápido, a gente não respirava, sabe, então eu me incomodei, quase quis abandonar, porque eu falei assim, não estou, no momento, aí numa pandemia e tudo mais, pronta para assistir essa paulada de acontecimentos ruins. Né, na novela. Embora eu não tenha esse cunho totalmente do entretenimento, eu gosto de, de avaliar os artistas, gosto de avaliar a pegada social, mas até para mim ficou muito pesado.
0: É, o Nath, é, nós temos é, a abertura da novela com a música sul-americana, do Baiana System que é uma música muito legal, é uma abertura muito legal, só que ela realmente Ela tem um cunho social muito forte. Essa música tem um cunho social muito forte Que eu achei que a novela deixou para lá Você já fez esse, esse, essa, esse primeiro comentário Eu queria que você desse uma, uma explanada a respeito disso Sobre como, o que, que você achou desse começo da novela né? Dando tudo errado pro Cauã pobre Uma desgraça atrás da outra E, e falasse também daquele filtro azul O que, que você achou, hein?
2: então, engraçado, porque até esses dias pra trás a gente estava comentando, ele o sobre essa música, né, nossa, mas ela não tem nada a ver, eu não consigo entender essa música é, em relação à novela é, igual a Fernanda, eu também achei muito pesada, assim, porque foi em sequência né, foi uma sequência de desgraça então, realmente a gente já vem de um período tão pesado né, só tragédia, só coisa ruim indo uma chuva de de tragédia de desgraça na novela foi bem pesado acompanhar mesmo. E eu fiquei também incomodada. E acho que realmente, como eu falei, a música não, não, não casa muito bem com a novela. Eu acho bem caricado todas as abordagens é, de cunho social, de engajamento que ela faz. É, não sei, não traz para mim uma verdade, apesar de ser uma novela. É atual, né, que, que se passa no momento atual, mais realista, eu não acho que é tão é, profundo assim, essas questões sociais, eu acho que deixa muito a desejar, é, ou é 8 ou 80, né. E em relação ao filtro azul, eu te confesso que assim, nunca parei para analisar, assim, eu vejo vocês conversando, falando muito, e aí sim, eu fui perceber, mas não, não é algo que que me incomoda e não acho que é algo que faça tanta diferença assim.
0: Nossa, eu fiquei incomodadíssimo com o filtro azul, comentei com a Fernanda, nossa, dava a impressão de que a novela inteira era a abertura.
3: Ah, sabe? sim. A... É verdade. <risos>
0: e, só que depois, com o tempo, eles foram mudando e hoje quase não tem, né? Tirando o quarto, o quarto do, da Bárbara com o Renato. Tirando o quarto deles ali, que continuou o filtro azul. Talvez a cozinha da casa da Rebeca, que também tem essa luz azul. Isso Eu deu... acho Ela aquela
2: ambientação De... da favela também, da Joy, ainda tem um pouco também.
0: É, então, mas deu uma diminuída. Pedro, qual que foi a sua relação é, inicial com a novela? Porque você, com certeza, tinha expectativas sobre ela quando você começou a assistir. Aí passou a primeira semana, né? aquela paulada, um acontecimento atrás do outro, aquele tanto de coisa, aquele tanto de coisa acontecendo. É... Você gostou de cara?
3: Gostei. É... Eu, eu acho que todos os pontos aqui que todo mundo comentou e trouxe aqui é, foram coisas que eu percebi também. Então, assim, aquela primeira semana que o Christian passou por um calvário digno de novela mexicana, aquilo para mim, assim, foi... É, foi muito forte, né, porque eu moro com meu irmão, e meu irmão também adora novela, a gente assiste novela junto, e a, a gente comenta muito, né, a gente assiste comentando. E eu terminei o capítulo, os dois ficaram olhando ali um pra cara do outro, a gente falou, meu Deus, assim, aconteceu tudo que não, não podia acontecer, mas a novela precisa andar, né, e eu acho que também esse ritmo me, me chamou a atenção, mas de uma forma... Positiva. eu sou um, um defensor de que as novelas sejam mais curtas, então essa também, ela precisa que as ações aconteçam mais rapidamente, porque ela tem só 107 capítulos, né? não é usual para uma novela ter tão poucos capítulos assim, então ele realmente precisa que a, é, a, que a ação ocorra de uma de uma forma mais rápida. Então eu gostei muito porque é, os, os conflitos ali, né? Você tinha micro conflitos que se resolviam no próprio capítulo e você tinha um, um conflito é, maior ali que se resolvia em dois capítulos, em três capítulos, assim, num ritmo muito parecido com o um ritmo de série, mas sem ser série, né? Com uma, uma pegada de novela bem forte. Eu gostei muito. O filtro azul chamou minha atenção também, é, não gostei, achei. Falei, gente, mas hoje em dia as novelas, elas todas têm que ter cara de foto do Instagram, né? Ou você coloca um filtro quente, ou você coloca um filtro frio, ou você faz ali um, um jogo que eu acho que perde um pouco a, a naturalidade. Mas eu fui né, ler sobre isso e foi uma, isso foi intencional, né? Segundo divulgaram, de que conforme o... O, o Christian, né, E assumindo ali o lugar do, do Renato, esse filtro foi clareando até hoje quase não ter mais, né, esse filtro azul ele some no capítulo do casamento dele com a, com a Bárbara, que é quando de fato ele consegue ali o, o lugar ao sol dele e aí a, a história se ilumina, né, então com salva um salvo ali alguns lugares que ainda tem um pouquinho do filtro. É, eles tiraram isso, foi um efeito semiótico que, que a direção optou por, por colocar e que até casa ali com a, com a narrativa. O ponto é que incomoda, né? Eu, eu particularmente, vendo muita novela antiga como eu vejo... É, eu percebo essa diferença, que antes não, não tinha essa preocupação com, com os filtros, hoje em dia é, a, a gente tem equipamentos e, e uma produção muito mais avançada do que naquela época, mas eu acho que a gente peca um pouco nesse excesso que começou lá em 2012, 2012 se não me engano, com a Avenida Brasil, que, te, que já colocou um filtro é, bem estourado ali de cor na tela, e depois disso todas as novelas foram seguindo esse padrão, umas mais, outras menos, mas todas têm ali um, um filtro instagramável para conduzir a história, né? Então... É, percebi isso ali também no começo, não me agradou, mas depois eu entendi o propósito, e aí eu falei, eu falei, ok, tiraram o filtro, tá tudo bem, dá pra assistir de novo, mas... em relação à trama, eu, eu gostei de cara, assim, eu adoro história com gêmeos, go gostei muito da forma como a Alicia trabalhou essa dualidade dos dois, e, e até hoje, né, já que a gente tá gravando aqui com alguns capítulos no ar já... É, eu percebo que ela manteve isso, no, é, nessa primeira metade da novela, sempre trabalhar a, a, os duplos, né? então o pobre e o rico, o que teve oportunidade e o que não teve, o que é inteligente e o que não é tão inteligente, o que é honesto e o que é mau caráter, eu acho muito interessante assim, porque fica bem é, didático para o público entender, mas sem ser de forma totalmente explícita como alguns novelistas fazem.
2: Nossa, inclusive, eu, eu tinha muita expectativa de, de esse encontro dos dois, né? De, dessa ambientação dos gêmeos, assim, é, terem mais tempo, né? Eu acho que foi tão, assim, rápido mesmo, igual você comentou aí, Pedro, que a novela demanda ser, ter essa agilidade, porque era uma novela mais rápida, mas eu senti falta de, um, de uns capítulos a mais com o Renato e com o Christian, sabe? os dois ali, eu achei muito assim ó, de cara já, conheceu, morreu uma troca acabou.
1: maior, né? uma
2: Isso. troca maior
1: entre os dois eu também senti falta disso eu acho, eu acho assim que a novela ela tem muitos recursos modernos, ela tem uma, uma modernidade, eu gosto da agilidade do capítulo, eu só não gostei da agilidade das desgraças, que aconteceu assim, só a desgraça uma atrás da outra não dava um respiro pra gente acho que a novela utiliza muitos mecanismos modernos é a questão do filtro né que vai se desfazendo ao, ao longo do, dos capítulos a questão é, essa questão da dualidade assim eu acho meio metafórica que vários personagens na novela eles estão ali nessa nesse conflito de opostos né a mãe mais velha a filha é, novinha é, a irmã magra a irmã gorda é, os dois, né, Christian e Renato então assim, tá sempre um ali brigando pro, pelo espaço do outro e em momentos diferentes com oportunidades diferentes na vida então assim, eu acho moderno isso, né, na, no, no meu entendimento, assim, são vários temas que a autora traz para tra é, várias formas de tratar vários temas importantes pra gente, sabe dentro de um, de um contexto de novela onde todo mundo tem acesso, televisão ligada, você tratar. Acho caricato, acho caricato. Mas talvez por ser temas assim, tão, eu acho temas inteligentes. Por serem temas tão inteligentes, talvez há necessidade de ser caricato para quem ainda nunca teve um contato, talvez com uma gordofobia, talvez com a questão da maturidade, a questão do, do orgasmo da mulher depois dos 50 anos. Então talvez essa pegada caricata é para o público menos é, atento a essas questões, né, que nunca teve contato com essas questões aí de é, que está percorrendo aí a sociedade absorvam melhor.
0: É, inclusive, é... um tema interessante que está sendo tratado. A gente não vai falar aqui porque é coisa que vai acontecer mais para frente. É a questão da violência doméstica. Ela acontece com os dois personagens mais caricatos da novela, que que realmente é um núcleo que eu, eu não gosto, que, que é o núcleo da, da Fernanda Freitas. Eu gosto dela, eu acho a personagem dela muito forte, porque eu acho que ela é das pouquíssimas personagens da novela, que é totalmente libada. Ela tem sempre o comportamento certo, na hora certa. Ela é uma pessoa íntegra, né? Dentro de uma novela onde todo mundo, todo mundo <risos> é meio torto, está meio, meio sombrio, ninguém, ninguém sabe muito bem quem é o quê. A Fernanda Freitas, ela está sempre do lado certo da... E pouco da,
2: explorada, do... né?
0: Pouco explorada. Ela... E a família dela é muito caricata. Aquela irmã dela é muito caricata. Aquele cara, o Rony... É... Então, é um núcleo que eu não gosto. É... Sobre as questões sociais, é interessante, porque o título, né? se eu não me engano, seria Em Seu Lugar, que seria um título até melhor, eu acho, né? Mas não era isso que eu queria falar... O, o título Um Lugar ao Sol, a música do Baiana System, é, toda aquela questão do primeiro capítulo do, do, do Cauã pobre com o Cauã rico ali fazendo aniversário, um precisa sair do abrigo, o outro vai ganhar apartamento, e essa questão social, como estava na abertura e como estava no título, eu achei que isso seria um ponto forte da novela. Entende? Eu achei que isso seria um ponto forte da novela, e eu achei que ele foi se perdendo durante, durante os capítulos, porque a gente está tratando de uma novela que de novo está falando de gêmeos, que de novo está falando de um tomar o lugar do outro, né? isso já aconteceu em novela. É, não necessariamente é o gêmeo bom com o gêmeo mau, né? a gente tem um gêmeo certinho e um porra louca, não necessariamente um é vilão do outro não tem nada disso quando começou a novela e eu fiquei intrigado como a Alicia é, iria conduzir isso porque as outras duas novelas dela não tinha tanto essa pegada né igual a Fernanda falou que é, muita gente considera ela como a seguidora do Manuel Carlos não por ser parecido com o Manuel Carlos né mas por pegar esse público que ficou órfão do Manuel Carlos, porque os personagens dela tomam café, os personagens dela pegam elevador, eles falam de assuntos do dia a dia, ela tem essa pegada da crônica do cotidiano também. E aqui, no, no Lugar ao Sol, não tem. Né? Não sei se é porque já estava tudo pronto, eu não sei por que precisava gravar tudo rápido, eles tiveram um problema com cenas para gravar com idoso no meio da pandemia. A gente não sabe também se foi uma exigência da Globo por causa do horário. É, não tem como a gente saber o porquê que a novela inicia com uma embalagem de crítica social e vai se perdendo completamente durante, durante a sua exibição. Agora eu queria perguntar primeiro para o Pedro. Pedro, é, a questão do elenco. Né? A gente está falando aqui, no caso, o Christian e o Renato, eles são interpretados pelo Cauã. É, e o Christian, ele chega no Rio de Janeiro, ele fica lá 10 anos na porta do Engenhão, lá tentando achar o, <risos> o irmão dele. Um dia ele acha, e no dia que ele acha, o irmão dele morre por culpa dele por culpa dele entre aspas, né? Porque o irmão dele ele conta a história pro irmão dele que estava devendo para os traficantes, né? Porque ele teve que por causa de um engano, o Ravi, que é como irmão para ele, foi preso, ele precisa pagar a fiança, né? Ele vai lá, pega um, corre lá dos traficantes para fazer e dorme dentro, ele dorme dentro do ônibus, cara, com uma mochila de droga. É isso mesmo que acontece, gente. Ele dorme no ônibus com a mochila de droga, alguém leva, ele se ferra, os caras querem matar ele.
2: É só a novela Ren... mesmo, né, gente? É, é só a novela.
0: Aí o Renato, muito louco, chapado, vai lá no lugar dele e morre. E o Christian, sabichão, toma o lugar do irmão dele. Aí Pedro, Cauan Raymond como Renato, como Christian. Aline Moraes como Bárbara. E Lara, o que, que você tem a dizer para gente sobre Andréa Horta também?
3: Vamos lá, né, começar, eu vou começar pela, pela Andreia Horta, porque para mim eu, eu, eu gosto muito da atriz, eu acho que ela, é, até comparando com, eu, com esse último trabalho dela que eles reprisaram, né, que foi Império, eu vejo que ela cresceu muito como atriz, é, e, e é uma personagem completamente diferente, então eu gosto dela, eu acho a atuação da, da Andreia muito sutil acho que ela está muito bem no, no papel né, dessa mulher forte, mas ao mesmo tempo doce e, e muito decidida naquilo que ela, naquilo que ela quer, e, e é uma discussão que eu acho interessante que, que a personagem dela traz, que é de que ela não segue o estereótipo da mulher que quer casar, que quer ter filhos, que é, ela tem ali um, um perfil... É um pouco diferente, que é uma, uma característica da, das novelas da, da Alicia, de trazerem essas famílias que, que não são famílias tradicionais, né? Então você vê, ela é uma, uma, uma mulher, né? Que foi criada pela avó, e, e isso também já é uma configuração não usual de família, né? Os pais morreram, e aí você tem uma, uma série de coisas desse, desse tipo na, nas obras da da Alicia Manzo. Eu acho que a André Horta está muito bem no, no papel dela, eu acho ela muito simpática como, como atriz, e acho que ela tem segurado bem o, o papel ali da, da Lara. Quanto ao, ao, ao casal ali de antagonistas, vamos chamar assim, né, de anti-heróis, né, que é o, o Christian Barra, Renato e a, a Bárbara, que é a Aline Moraes... Eu vou começar pelo Cauan, eu acho que ele mudou um pouco o tipo de atuação dele. O Cauan é um bom ator, mas eu acho que ele se repete muito no, nos papéis, né? Então, se você compara até com o Jorginho da, da Avenida Brasil, era um personagem extremamente parecido com o, com o Renato, né? Que morre no, ali no, nos primeiros capítulos da da novela, né? sempre aquele jovem rebelde sem causa uma pessoa que está sempre revoltada com tudo mas não sabe o que é esse tudo e eu acho que o Cauan ele ficou um pouco acomodado nesse tipo de, de personagem e ter o Christian como o oposto do, do Renato, eu acho que deu uma sacudida nele ali e foi um acerto da, da Globo colocá lo nesse tipo de papel até para o desenvolvimento dele como, como ator, né? A gente tá falando aqui de um, de um ator que tem mais de 20 anos de, de carreira, um ator experiente, mas que eu vejo que vinha muito no mesmo tipo de, de papéis, principalmente nas novelas do, do João Emanuel Carneiro, né? Que ele sempre fazia ou revoltado ou aquele homem mais, mais sem vergonha, que é, gostava de transar com todas as mulheres, seduzia todo mundo, fez ali um papel muito parecido em, em Belíssima, do, do Silvio de Abreu. E eu acho que com o, o Christian, ele está vivendo uma profundidade como ator e como personagem que eu até então não tinha visto em, em trabalhos do Kauan, né Então, é, eu percebo que em alguns momentos ele... É, escorrega ali indo pela, pela via mais fácil de fazer um, um personagem no estilo de outros que ele que ele já viveu, mas ainda assim eu acho que o saldo do Cauã do aqui é, é positivo no quesito de, de atuação. E a Aline Moraes, é, sou suspeito para falar dela, acho que é, como no, não me lembro se foi a Natália ou se foi a Fernanda que, que falou no começo aqui do, do nosso papo, de que gostava de saber né, é, da vida né, do ator e da, da atriz. Acho que foi a, a Fernanda que falou de que é importante saber também quem é, é a, a pessoa, né, não só o profissional. E a Aline Moraes como pessoa, é, eu sempre a vi é, lutando pelas pautas corretas, apoiando coisas que eu apoio também. Sempre, foi, sempre se mostrou uma pessoa muito coerente. E a Bárbara, na hora que você vê essa atuação da Aline, a é, Aline atriz versus a Aline pessoa, você vê realmente que ela é uma atriz muito boa, né? Também sempre acostumada a fazer personagens metidas, mimadas, surtadas, né? Como a Silvia de, de Duas Caras, mas eu acho que a Aline ela sempre consegue colocar um diferencial na, nas personagens dela. E a Bárbara, ao mesmo tempo que é uma, uma antagonista muito forte, né? Então ela faz para prejudicar mesmo, né? Eu acho que é da, das personagens aqui que tem mais é, delineado essa característica do, do vilão é a Bárbara, né? Que que faz as coisas de caso pensado, de que e ao mesmo tempo é uma é uma mulher extremamente insegura, né? Com diversos problemas psicológicos que tem uma insegurança ali dentro dela, que é um contraponto muito interessante com a irmã dela, né, que a Nicole, né, ela tem um, um contraponto ali muito interessante com essa irmã, que é a, a grande amiga dela na novela, que enquanto que, que eu acho que isso é um, um, um jogo ali da, da Alicia muito legal, de que você tem a, a mulher padrão, alta, magra, bonita, gostosona, casada com um homem também alto, magro, bonito, gostosão, e ela é extremamente insegura, né, extremamente... Vê, em alguns capítulos mais pra frente ela faz ali algumas coisas pra agradar o marido que são totalmente antiéticas. E ela faz isso simplesmente porque ela tem essa insegurança nela. Em contrapartida, a irmã, que é, é gorda, né, tem um, um, um problema com o peso já desde criança, a novela deixa isso bem claro, é, principalmente nesses primeiros capítulos... Que era, era até um medo que eu, que eu tinha aqui, que eu ficava discutindo com as pessoas que assistiam a novela também. né Que é uma atriz muito boa, né? a, a Ana, que faz a Nicole. É uma atriz muito boa, que estava ali num, numa, numa pegada interessante do papel, uma comediante que fazia os stand-ups dela. Mas ne, no começo eu acho que ela entrou muito como muleta, né? como a, a pessoa que sofre de obesidade e fica muito ali coitadinha. E, e depois a, a Alicia... Mudou, né? Ela, ela falou: falou não, se vocês estão achando que ela vai ser só uma, uma muleta aqui de pauta social, vocês estão enganados, ela vai, vai ter profundidade, né? E eu acho que a Bárbara e a Nicole, elas têm essa, esse contraponto interessante, né? A irmã padrão, que é extremamente mal resolvida consigo mesma, né? em níveis muito mais profundos, e a Nicole, que, né, é toda toda torta ali para os padrões da, da sociedade, então é gorda, tem cabelo todo desgrenhado, não tem namorado fixo, né? aceita se submeter a um, um namoro casual ali que o, o namorado não assume ela logo no, nos primeiros capítulos, nesse né? primeiro namorado que ela aparece, mas é uma personagem extremamente segura, né que ao contrário da da Bárbara... a Nicole consegue sublimar... as insatisfações dela... né? então... ela é gorda... ela tem problema com o peso... ela é insegura... em relação ao relacionamento dela... e ela transforma isso... Né, ali nos shows de, de stand-up dela... enquanto a, a Bárbara sofre... chora... trama... faz maldades para os outros... então eu diria ali... que enquanto a, a Bárbara... né? que a Aline Moraes tem feito muito bem... ela destila a maldade dela... E faz maldade para os outros... A, a Nicole, a única prejudicada das maldades dela é ela mesma, porque ela se autoflagela, né, então eu achei esse contraponto é, muito bom e, e queria destacar também que a que é a atriz que faz a Nicole, que é a Ana Bayerde, não sei se é assim que se pronuncia o, o nome dela, até peço desculpa se, se tiver errado, mas acho que ela também está tá muito bem na, na novela e no, no papel e na discussão que a, que a personagem dela tem trazido, principalmente nesses capítulos, agora mais para a metade da trama, que é o que está passando agora. Né?
0: É, Pedro, você comentou a respeito da Andrea Horta, né, da Aline Moraes, assim, eu gosto muito do trabalho da Aline Moraes nessa novela, é... As últimas, como eu comentei anteriormente Eu fiquei um tempo sem assistir novela inédita né? E eu perdi, vamos dizer assim Essa evolução da Aline Moraes Eu não acompanhei essa evolução da Aline Moraes E para mim foi uma surpresa muito grande Porque você citou até a Silvia aí de, de Duas Caras né? Da última vez que eu vi a Aline Moraes atuando Para Um Lugar ao Sol A diferença é assim, é gigantesca o trabalho dela na novela é incrível, é uma personagem incrível. E a Andrea Horta, eu sempre gostei bastante da Andrea Horta, só que eu acho que a personagem ficou de lado. A gente esperava que ela fosse o pai romântico do, do Christian, né que ela fosse a mocinha da novela, mas é, simplesmente ela foi retirada da história do Christian, né? porque o Christian, entre aspas, morreu e tomou o lugar do Renato. Então, eles se afastaram. Então, a gente não tem, durante grande parte da novela, a gente não tem é, esses dois, essas, essas duas pessoas convivendo, né? que, na teoria, seria o mocinho e a mocinha da novela. Então, afastaram ela dessa trama principal e a trama que colocaram ela é chatíssima, é chatérrima, é... Meu Deus do céu, a Fernanda, depois ela vai comentar também. A gente aqui, quando aparece Danton Mello, a gente já põe a mão na testa, já quer. É... Bom de assistir pelo Globo Play que dá pra pular, né? Dá pra adiantar. Porque é simplesmente uma história que ninguém se importa. Que e quando você coloca, você coloca a mocinha numa história que ninguém se importa, é terrível. É terrível, porque ninguém se importa. Polêmica no Twitter que eu acho que é uma polêmica que não faz o menor sentido sobre se o Christian é o mocinho da novela ou não. É como assim? Como assim, mocinho? Porque o cara é nós estamos falando de uma novela realista, né? Então, é o cara é um estelionatário, é um farsante, né? Tudo mais. É não tô aqui para julgar ninguém, né? Mas, o cara é um criminoso sexual. Ele é um criminoso sexual porque a Bárbara só transa com ele porque acha que ele é outra pessoa. Né? Isso é crime.
3: Sim, Isso é um é ponto crime. bem Isso aí... problemático. Né? Isso,
0: <risos> é, é, é um estupro mediante fraude. Então, ele é um criminoso sexual. Então, a pessoa que olha para um cara desse e fala que esse cara é um mocinho da novela, a pessoa não tem noção nenhuma. Eu queria que você comentasse a respeito disso. Aproveita também e fala sobre o pessoal lá do nosso grupo do WhatsApp que gosta da Bárbara
2: pois é, incrível, né? Então, não, é assim, eu concordo com você, com o Pedro, eu acho ela uma atriz fenomenal de atuação, assim, eu não tem nada a que falar, né, da Bárbara, mas a personagem... Puta que me pariu, desculpa o palavrão, gente, mas eu tenho ódio, ódio mortal, é aquela vilã, mas assim, o gostoso de ver novela pra mim é isso, sabe, você vê ali a vilã, você reconhece ali, você vê realmente como vocês falaram aí, que a pessoa tá sendo a atriz, né, ela tá envolvida naquele projeto, e realmente o Christian de mocinho, ele não tem nada, né, ele se, se, se vestiu ali do vilão, Assim que, que ele encontrou o irmão dele, né? Assim que ele deixou o irmão dele morto lá e saiu para viver a vida dele ali. Ele já, já mudou a cara, já mudou o jeito de falar, já mudou a postura. E encarnou ali um vilão, mas que realmente muitas pessoas, eu acho, ainda não conectam isso. Porque ainda lembra da história triste dele, né? Então, quer colocar ele como um mocinho, achando que isso tudo é uma questão de evolução, de que ele merecia realmente o lugar dele ao sol. E eu acho que não, não não comprei essa ideia, não, né? Muito pelo contrário, a oportunidade que ele teve de ser correto, de honrar a história do irmão dele ali foi pro ralo, né? Então, eu não compro muito essa ideia, não. E ah, falando, né, todo o do pessoal do WhatsApp que gosta da Bárbara, eu pelo não. amor de Deus, gente. Eu, porque eu acho que também que eles veem ali um, um quê de comédia, né, na vilania dela, meio doidinho, assim. Então eu acho que por isso que eles simpatizam com ela. Mas eu, eu, eu boto a boca no trombone e falo assim: ah, pelo amor de Deus, minha filha, você tá precisando de uma terapia, viu?
0: psicopata. É, é que, assim, a gente não vai falar nesse, nesse episódio, nós vamos falar no próximo, mas a Bárbara ela vai viver uma situação, que é a questão do plágio, que ela domina a novela. Durante algumas semanas, a novela é só ela e essa questão do plágio, do conto. E, realmente, ela manda muito bem. É muito engraçado algumas situações. Sim. Né? Ela, ela, passa, ela faz cada coisa que a gente não acredita. E aí, só depois disso que essa história acaba que ela começa com as vilanias mais sociais, né, porque aí ela junta com a Helenice, que é a mãe adotiva do Renato.
2: Outra atriz fenomenal também.
0: Adoro. Nossa, maravilhosa, eu amo Ana Beatriz Nogueira. Beatriz e é. e uma quando... personagem
3: é, diferente de tudo que ela fez, né, e, e igual ao mesmo Sim. tempo, é igual, mas diferente com Sim. uma veia cômica e eu diria que é um dos melhores trabalhos da, da Ana Beatriz Nogueira na, na TV, viu? é muito Nossa. boa no papel
1: eu adoro a Bárbara <risos> adoro eu tenho prazer em ver a atuação, né, da, da Aline Moraes na, na novela, eu acho que ela é quem tem sido mais exigida na novela toda, porque ela
2: vai do céu ao inferno, né? E a conversa gente... é meio também, assim, que ela é uma das únicas personagens ah, realmente é verdadeiras ali com o que ela sente, né? Ela Sim. sente raiva, ela pratica raiva. Ela sente medo, ela tá com medo e faz a coisa pelo medo. Ela tá feliz, ela reage com a felicidade dela. Então, ela é realmente real com aquilo que ela sente. Ela, né? é,
1: muito, ela é muito fiel a ela, né? Ao que ela isso. sente. E, 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 assim, eu adoro a atuação da, da Aline Moraes. Eu tenho prazer em ver. Quando eu falo para vocês que eu observo a vida por fora né, do, do ator, eu com o Rafael, a gente estava conversando esses dias, que a gente vê que alguns atores, artistas que defendem né, pautas importantes, principalmente em relação à arte, à cultura, em relação ao social mesmo... Eles têm um amor pela arte dificilmente você vê esse nível de, de ator, de atriz, entregando algo ruim. Então, eu vejo, acompanha a Aline Moraes no Instagram, né? Se diz, ela postou uma foto maravilhosa com uma certa pessoa aí. E aí Adoro! Ela... <risos> ela, post... ela postou aí uma foto maravilhosa, né? Aí eu falei assim, nosso Deus, eu tô apaixonada nessa Bárbara aí, vou passar pano pra Bárbara. <risos> Mas ah, a, é? a, a, o, eu vejo que ela, assim, a admiração que eu tenho ela por fora é porque ela tem um respeito muito grande pela arte. Eu gosto muito do elenco porque eu vejo que todos ali têm uma pauta fora tela muito respeitosa com a arte, com a cultura, com o engrandecimento que as obras trazem. Então, eu vejo que eles entregam muito. Eu vejo que eles entregam muito bem estar ali para Aline Moraes, estar ali para a Andrea Horta, estar ali é, para o Zé, Zé de Abreu, é, é algo importante que eles veem o poder de... de, de... O poder que a arte tem mesmo de, de impacto né? na sociedade, de impacto nas pessoas. Né? A gente vê que as novelas elas, elas fazem sim um, um termômetro que demonstram aí, a evolução. Né? A gente vê personagens... Gays que antes não eram aceitos. E hoje a gente pede para ter personagem gay nas novelas. Né? Recentemente, eu e o Rafael, nós assistimos Torre de Babel. E eu até hoje não supero que mataram a Rafaela Katz. Até hoje eu não supero. Dói no meu coração. Eu sei que vou falar, fico emocionada. Entendeu? Eu, eu choro. Assim, fiquei muito emocionada de, de, de ver que mataram um personagem maravilhoso, com uma história maravilhosa, uma personagem tão doce por causa de um, um preconceito. Não é. foi só por isso, né tinha toda a história da é. trama. Então eu vejo assim que o ator, quando ele tem esse respeito pela arte, quando ele tem esse respeito pela função que a novela exerce, ele entrega um negócio tão bonito que a gente tem prazer em ver Aline Moraes fazendo toda a maldade dela, entendeu? Todo plágio, toda. Entendi. Porque ela sabe o impacto que aquilo vai ter, gente. Eu posso estar, assim, muito floreando, enganada, mas é o que eu sinto, sabe? Em relação a essa entrega do, do ator que se preocupa, sabe?
2: Claro, eu acho assim, pegando esse gancho ainda, né, vou, e voltando um pouco a essas pautas sociais, assim, me incomoda muito ainda, como eu falei no início, como é tratado, né, eu, por exemplo, assim, enquanto mulher gorda, me incomoda muito o papel da Nicole, porque uma gorda nunca vai ter um papel de empoderamento, vai mostrar sempre a gorda sofrendo para ser aceita, entendeu? A negra, por exemplo, eu acho que tirando a Thais Araújo, que, né, Amor de Mãe, já começou uma preta advogada de sucesso, rica, você não vê personagens negras já começando assim, né, protagonistas, sempre a, a que trabalha na lanchonete para conseguir estudar, de, né, de, de permuta, então assim, isso me incomoda muito ainda, apesar de ter uma evolução aí hoje da consciência, né, das pessoas, mas me incomoda muito isso, né, o gordo ser sempre tratado tá, tá assim, desse jeito, tá sofrendo, é, achincalhado, né, a negra também sempre tendo que lutar para ter o seu lugar ao sol, é, é, isso, essa postura me incomoda muito ainda, apesar de... Eu
1: sabe,
2: Entendeu? Me incomoda muito, eu, eu, tipo assim... É, eu acho difícil uma, uma, uma pessoa gorda que também tá lutando ali numa, numa dieta, num trem se identificar forte, assim, para tentar uma mudança com a Nicole, por exemplo, sabe? Eu, eu, eu não acho que é por aí. Por isso que quando o início eu falei, é muito caricato ainda, é muito vazio. Mas eu acho que se é para mudar é, a consciência, eu devia começar também a mostrar um outro olhar, né? Um outro ponto de vista sobre essas pessoas. Porque tem, tem aí também... É, tem a aceitação... Nem todo gordo quer emagrecer, cara. Nem todo gordo quer, ser, ser, pra se sentir bem, quer emagrecer. Eu acho isso meio surreal, assim, ser mostrado dessa forma, sabe?
3: É, é, o, é o contraponto justamente do namorado da Nicole, né? Que é o, o Otávio Miller, que é um gordo que não quer emagrecer, que se sente bem com o seu corpo, que acredita que existe vida fora da magreza e existe vida fora da magreza. Também. Então, é, é, um, é uma discussão ali interessante, né? E você tá tocando é... nesse ponto do, do empoderamento é muito legal também, porque... Porque... É, porque
2: quem ganha força ali é a narrativa da Nicole. Você vê que o Paco, ele tem a narrativa dele de aceitação, de, de buscar ser aceito como ele é, mas... A narrativa gira em torno todo da Nicole, da frustração dela em ser gorda, né? Da Bárbara xincalhando ela, forçando ela a fazer dietas mirabolantes e procurar coach. Então, tipo assim, ao invés de dar uma ênfase mesmo na relação do Paco com o corpo dele, né? Com, com o corpo gordo, não, eles dão um, um choque, uma ênfase ali no outro discurso. É isso eles pra focam... mim que eu acho que eles é
1: Eles focam muito na, na construção ainda, né? Na questão de que ó, os gordos passam por isso, né? Eu sou Sim. uma mulher gorda, mas eu tenho um, um padrão que eu estabeleci para mim de que eu não me submeteria a pular uma janela, entendeu?
2: Claro. Mas nem eu tô você
1: está entendendo. É. Então eu não me submeteria a sempre ser mostrada hum. como uma pessoa que está sempre comendo, 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 porque não é assim. Não. não é assim. e é isso
2: que eu falo e essa narrativa de construir né a, a revolução da aceitação ela ainda, é, é só isso você vê a malhação não sei quantos anos e que tinha aquela, aquela Domingas a gordinha Sim. a gordinha. então tipo assim é, é sempre essa narrativa então Bom, acho que se partisse de um outro ponto de vista né é, ia ser eu acho que mais legal assim hoje em dia atualmente né, porque
1: colo... exatamente porque não colocar o gordo em um lugar onde ele já é amado Entendeu? Sim. Onde ele já encontrou o parceiro, a parceira ideal. Então, assim, é uma construção que, nesse caso, eu falo porque me identifico com, com, com o tema, e eu sei, na minha vida não foi assim, porque eu já estabeleci, né? E, eu sei, e o meu contexto aqui que eu vivi de pessoa, que eu convivo com pessoas gordas, elas não passam por esse tipo de submissão à gordura, entendeu? A sempre estar falando de da dieta, a sempre estar sendo menosprezada ou colocada para baixo ou não é, ou, se, ou aceitar fazer qualquer emprego ou aceitar um relacionamento abusivo, tudo mais pelo fato de ser gorda. Sim, Muito pelo é. contrário, a partir do momento que o seu parceiro, o seu patrão, os seu, seus relacionamentos te ofendem pelo seu peso, né, tentam te ofender, querendo trazer isso como algo extremamente negativo, já existe uma reação de cortar isso. Sim. Então, você já está num lugar assim, de empoderamento. Então, eu falo, concordo com você, Nath, de que eu gostaria de ver a pessoa gorda já empoderada, já Sim. num lugar de decisão, já num lugar onde ela comanda as coisas, e não que ela permite que a sua vida seja levada. Sim. Entendo, entendo a necessidade sim do da abordagem, é. mas eu gostaria de ver já um gordo abordar a
2: partir desse tipo de coisa. Eu
1: queria ver um gordo pleno claro. já realizado, porque, porque é, é assim é. que a pessoa gorda se comporta na vida. Existe um momento na nossa vida que a gente está construindo coisas. A pessoa magra também é um processo comum da vida. Então, eu cresci eu rodeada
2: de bárbaras, né? Eu cresci rodeada de bárbaras. É. Então, para mim, é ver razão. aquilo ali, assim, para mim, soa mais do mesmo. E, às vezes, em certos pontas, até machucam. Ah, é. Até me fazem pensar assim, gente, mas será que eu não tinha que estar ah, igual ela ainda? Correndo é. atrás, entendeu? Então, assim, Exatamente. É, é, isso para mim é perigoso ainda permear por esse... Por esse Lado assim, e não só na gordofobia, mas como todos os outros pontos, né? O racismo, a homofobia, a violência e sexual, é. porque é tudo começando muito da violência, muito do, da, do, da vítima, ele sofrendo até achar o seu lugar, né?
1: Sim. E, e outra coisa, né? Agora de cabeça, eu não me recordo de nenhum, tirando o casal, eu não me recordo de nenhum outro personagem gordo na novela. Sim. Eles colocam os personagens gordos para falar da trama gorda, entendeu? Para falar nunca teve gordos, uma
2: protagonista mais nunca. Vi, mas né? não
1: tem um personagem gordo ali que é a engenheira. Poderia ser a engenheira que tem um caso com o Túlio. Poderia é. ser é. a Elana que era modelo, mas em determinado ponto da vida a gente tem visto vários modelos falando sobre isso, né? Que elas Ou a engordaram e seguiram para outro ramo né? começaram a fazer a moda para o sites então poderia ter tido outros personagens gordos, gordos inseridos em outras tramas e aí entendeu? entra
2: outra questão né, porque tem personagens homens gordos em cargos de poder né? você não vê a mulher, mas você vê um homem gordo, pai de família, o chefão da empresa né? tem os atores acima do peso que, que fazem esses papéis
1: a mulher... Nicole ela é um degrau a mais, mas ainda assim é um degrau atrasado. nossa movimenta, né? Tá ela, está, é ela. ela está no, no, na metade da escada. Mas o que nós, mulheres e homens gordos, gostaríamos de ver é ela já no topo da escada. Eu acho que todas as Exatamente. minorias gostariam de ser retratadas dessa forma. Chega, da... não, nós não gostaríamos de, de, de ser apenas retratados como a metade da escada. Nós queremos mostrar a, o fim ali da escada, o topo da escada, que a gente pode chegar e a gente já chegou. Entendeu?
2: Porque a gente ela, já ela, chegou. Ela ela, apesar de estar tá um pouco à frente e de conversar sobre isso, ela conversa sobre isso e entra para trás. É esse que é meu ponto. Ela conversa sobre isso achando que a irmã dela está certa. Ela conversa sobre isso terminando um relacionamento com um homem gordo porque ele é gordo e ela não vai sustentar isso. Então, ela tem que emagrecer, né? Então, ao invés dela estar um degrau à frente e ir para frente... Eu acho que depois ela vai se tocar, vai ter um desfecho e espero, né? Assim, diferente. Mas, assim, ela faz um caminho inverso, né? Pra mim. É isso que eu falo, assim. É tudo mais do mesmo, é tudo muito caricato, é tudo muito sofrido, né? Eu nunca vi uma gorda protagonista. Nunca... Então, assim, é isso que falta pra mim. Começar a conversa a partir de um ponto mais esclarecido, como o Fernanda falou, um degrau mais à frente, no topo, porque não adianta ela conversar sobre isso, mas conversar sobre isso no para trás, né?
0: Pedro, uma coisa que se fala muito das novelas da Alicia é que os personagens masculinos dela são meio banana, né? É, você acha que realmente ela escreve personagens bananas propositalmente? Ou as personagens femininas são tão foda que acaba esses caras acabam sucumbindo no, durante a novela? Porque aqui, cara, nós estamos falando de Aline Moraes e Andréa Horta, mas a gente tá falando de Andréa Beltrão, de Mariana Lima, a gente está falando de Marieta Severo, de Ana Beatriz Nogueira. É gente entregando tudo, é gente entregando Sim. tudo. E, e uns, 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 uns caras que, meu Deus, cara, Danton Melo, nossa.
3: Sim, é, eu, eu acompanhei pouco as outras novelas da, da Lícia, muito por conta do, do horário que elas passavam, né? Então era sempre aquele horário que você tá ou chegando da, da, da escola, ou saindo da escola, enfim, eu via muito pouco. Mas acompanhei alguma, alguns é, pedaços de Sete Vidas, que foi a, a, a última dela das seis, acompanhei também um pouquinho de A Vida da Gente, agora que reprisou, né, eu vi uns pedaços. Eu acredito que a Alice ela escreve é, muito bem personagens femininas, são mulheres sempre muito fortes, né, eu vejo ali uma, uma escola muito bem feita da Glória Pérez, que escreve mulheres muito bem é, feitas, personagens muito fortes, e que são muito... É, calcadas na realidade, né? Pensando em, em Brasil, né? Que é um, um país onde a, a, as mulheres são basicamente... É, fazem tudo de forma independente, né? Então, cria filho sozinha, trabalha para sustentar a casa, é, é quem corre mais atrás das coisas por conta do machismo estrutural que a gente tem. E se for, é, além de mulher, se for negra, se for gorda, tem que correr mais atrás... Ainda e eu, eu acho que ela constrói essas personagens femininas muito bem. São personagens muito fortes, personagens muito é, profundas, né? Não são chapadas, né? não são boas nem más. Até a própria Bárbara ali, que é quem eu disse que, que eu vejo mais contornada essa questão da, da vilania, é uma personagem extremamente complexa. A Ana Beatriz Nogueira a mesma coisa, assim, uma personagem super é, difícil pelo fato de que também ela faz o alívio cômico da novela, né? Então ela é uma vilã é, extremamente elitista, oportunista, pistoleira de, de luxo, né? Que quer é dar golpe, que é se aproveitar da, da herança da tia, que é algo que vai acontecer agora no, nos capítulos que estão no ar. Mas desde o primeiro momento você vê ela como uma, uma oportunista e, e depois você percebe outros contornos, né, daquela... Daquela mulher que ao mesmo tempo é uma personagem extremamente cruel... Maldosa... Classista... Mas sempre se esforçou muito para ser uma mãe... É, é, boa para o pro filho... Né? Para o pro Renato... Mesmo que isso tenha feito ela estragar o próprio filho... Né? Ter criado ele com um caráter duvidoso... Assim como... Como o dela... Acredito que ela... Sobre os homens... Né, agora... Eu percebo um pouco isso, vou falar mais de Um Lugar ao Sol, que é a que eu tô acompanhando mais religiosamente das tramas da Alicia. Percebo isso, sim, dos homens como é, personagens secundários né, na, na novela e com personalidades muito fracas, muito manipuláveis, muito... É, eu, eu acho que não, não se sustentam né, em alguns, alguns momentos. Então o Ravi até tem ali a a desculpa, né, que sempre deixaram bem claro que ele tinha ali um problema cognitivo, isso sempre ficou bem claro desde o começo da novela, para colocá-lo ali como uma espécie de, de inocente, de né, fazer até um, um paralelo com uma outra trama antiga, e, e que fez isso, mais óbvio, com muito mais exagero, que foi Mulheres de Areia, que tinha o Tonho da Lua, e aqui ele coloca essa, o Ravi né, como uma pessoa funcional, né, que de fato... É, ele é, ele trabalha, ele sustenta uma família, ele tem opinião, assim, eu acho que dos homens, o Javi, é, apesar da, da Joy e de tudo que ela faz com ele, é o, talvez, seja talvez o personagem masculino mais forte dentro da, da trama, né, porque se você for ver o, o Renato e o Christian... É, mais o Christian, né, que assumiu a identidade do Renato... ele vive muito na, ali... Né, fugindo do Túlio... das Armações do Túlio... que também é um personagem... É, que fica ali no malcaratismo caratismo só... ele não tem tanta profundidade... assim... e, e até quando a esposa... Né, que é a Rebeca... que para mim... a Andréia Beltrão... tá fabulosa nessa novela... e junto com a Mariana Lima... então... Eu, por mim... eu até brinco aqui em casa que Um Lugar ao Sol podia ter um spin-off só das duas, com da vida das duas, delas indo pra terapia, resolvendo a vida delas, com os, os dilemas. Ela que pra mim são as melhores personagens da, da novela, a Ilana e a, a Rebeca. Assim. Pra mim são a... as... as melhores personagens da... da novela, e os homens eu vejo muito nesse... É, nesse segundo plano em especial o sapateiro que é para mim assim o personagem mais é, sem graça da novela e o Danton é um excelente ator gosto muito dele, dos papéis que ele, que ele faz e, mas eu, eu acredito que isso também é algo da, da nossa tradição é, da novela né? é, vinha muito ali nos anos 70, nos anos 80 aquela figura masculina forte é muito com o estereótipo do, do Tarcísio Meira, né? que é o homem é, empresário, homem de negócios, que tem é, a, está sempre dividido entre a esposa e uma amante, que é quem ele ama de fato. Eu acho que isso é, é um pouco ultrapassado para a gente colocar nos dias de hoje. E trago até como exemplo os personagens masculinos que foram muito bem na TV, apesar das protagonistas fortes. Né? Então teve um um match, né, se a gente pode chamar assim, muito bom, que foi o Rodrigo Lombardi em Caminho das Índias, que era o Raj, que ao mesmo tempo que era um, um marido doce, um marido muito próximo ali da, da Maia, era um homem de personalidade muito forte, sem, pelo menos eu não me lembro, assistir Caminho das Índias na época que passou, isso foi 2009, né, a gente tá falando aí de, de mais de 10 anos. E eu lembro que era um personagem muito correto, né, De, que tinha um caráter muito, muito forte também, junto com a Maia, que era a, a par dele na novela, mas em relação a protagonistas masculinos, eu acho que quem faz muito bem é o Benedito Rui Barbosa que tem essa tradição né, das novelas interioranas, de novelas de, de imigrantes, e o Benedito ele sempre trouxe personagens masculinos muito fortes. Então, recentemente eu estava vendo Terra Nostra no, no Globoplay, e o personagem do Antônio Fagundes é um personagem muito bom, você percebe a, a evolução do personagem, que ele começa ali como um... um Fazendeiro machista, um fazendeiro que queria ter um filho homem porque as filhas mulheres não serviam para nada a não ser para casar. E conforme as filhas vão é, mostrando a personalidade delas, principalmente a Paloma Duarte, que é quem assume a gestão dos negócios da família, você vê essa mudança do personagem positivamente. Então ele era um homem machista, que não respeitava as mulheres, e ele começa a, a admirar essa filha. E, e acho que isso é algo que um, um bom autor consegue fazer. Lícia Manso certamente se... Se fizesse, faria muito bem. Mas eu percebo essa bananice, vamos chamar assim, no, nos personagens masculinos dela. Outro que fazia homens muito bem também era o Gilberto Braga. nos últimos né, Nas últimas novelas dele, talvez não tenha sido tão feliz ali em, em quesito de audiência por uma série de questões que eu acho que dizem muito mais respeito é, a Globo do que ao, ao texto e ao roteiro dele da equipe mas o Gilberto também sempre fez personagens masculinos bons, é, principalmente os vilões, né? os vilões eram homens muito, muito fortes, os protagonistas nem tanto, mas ele sempre soube é, escrever homens muito, muito bem. E nessa novela tem essa, essa questão das mulheres serem muito fortes. Né? Quem conduz toda a trama da novela são a, as mulheres, né? independente delas serem é, mais boazinhas ou mais malvadinhas, digamos assim.
2: Eu acho também que tem um, uma questão também, por exemplo, de mostrar um outro, hoje, né, como tá todo desconstruindo, o um outro lado do homem, né, não seria um homem barato, mas que o homem também chora, né, mostrar o Ravi querendo ser pai, querendo cuidar do Chico, porque ele não teve isso, e a Joy, que é a mãe, abandonando o filho... Então, é, construir essa narrativa também de que um homem pode é, ter esse lado né, mais sensível, esse lado pai, esse lado né, que abraça e também a sua masculinidade de uma outra forma. Né? Eu acho também que,
1: se a novela está tentando trazer é, a realidade, né? a realidade dentro do que cabe de uma novela, se você pensar na sua vida nas relações que você tem né, nas construções aí, desde que você é criança você vai perceber que a figura forte é a mulher
2: a gente ah, não, vê sim, claro.
1: a gente vê que numa, numa uma proporção aí de pais que abandonam os filhos para uma proporção de mães que abandonam os filhos é praticamente inexistente as mães que abandonam claro. os filhos Claro. então a figura forte que re resolvedora realmente do da sociedade que faz caminhar é, as famílias né que hoje as famílias elas têm outros formatos é a mulher então eu acho que e tratando de uma autora mulher que, vive, que vivencia isso na prática, eu acho que faz todo sentido para mim ela engrandecer as figuras femininas, claro, e deixar as figuras masculinas ali como um apoio, entende, no, na, na trama, porque talvez você faça parte da vivência dela isso. Pode pode ser essa questão dela evidenciar tanto a mulher e deixar o homem ali num, num patamar menor Sim. de importância dentro da trama.
0: E tem uma Sim. questão, especialmente do um Lugar ao Sol, que é claro que os personagens masculinos eles são menos profundos, né? até o... o como o Pedro citou, o Túlio, que é um personagem que eu gosto muito, eu gosto muito do, do Daniel Dantas, então você vê que é, realmente eles não são tão aprofundados na questão da personalidade ser tão profunda quanto as personagens femininas, mas além deles serem personagens mais fracos, deles serem indecisos, né? deles De serem eles têm medo de tudo, eles não tomam decisão e tudo mais, eles são passivo-agressivo muito forte, todos eles. O Danton Melo é, o Breno, o Marco Rica é, o Paco é, às vezes, Sim. sabe? Uma, uma auto-vitimização muito forte. Né? Eles se fazem de vítima para poder atacar a mulher, para poder gerar um mal-estar... Na, na companheira, isso é muito forte em todos eles né? pelo menos nesses três que eu citei o Renato, ele também tem muito isso mas o Renato não dá para contar porque o Renato é um mau caráter né o Christian no caso, né ele é um mau caráter, então o fato dele fazer isso com a Bárbara é o menor dos problemas, então a gente nem considera né? é, ele faz um, um gaslight gigantesco com ela gigantesco, de tudo de tudo, porque uma coisa que eu sinto falta no, no, no Lugar ao Sol é daquela coisa que geralmente tramas que tratam desse ambiente farsesco, né? Que trata da farsa. É, geralmente o, o personagem fica ali no, no, no fio da navalha, né? Ele fica ali na corda bamba, a qualquer momento ele pode ser descoberto, a qualquer momento ele, ele, ele fica, né? fica naquela tensão de que agora ele vai ser descoberto, agora ele vai. O Lugar ao Sol não tem isso, não tem isso. O Cauã vai de boa e ninguém desconfia, e ninguém percebe nada, e não tem cenas em que ele fica entre a, cu, a cruz e a espada. Às vezes descobre algum deslize dele ali, ele inventa uma desculpa e resolve. Né? E, e, e ele, ele, com a Bárbara, esse posicionamento dele de que ele faz ela achar que ela é louca, e que a, a Bárbara tá maluca, que ela tá inventando coisa, que esse, é, é crise de ciúme dela, sendo que tudo ela tá certa. Se você for perceber, todas as intuições da Bárbara até hoje, ela estava certa em todas, só que ele sempre consegue escapar. Então, essa questão do, 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 do macho tóxico... Né? Porque a gente, a gente gosta de... A gente costuma ver o macho tóxico, o Rone, né que bate na mulher e tudo mais. Sim. Mas, e, mas esses caras, que eles se fazem de vítima, né? que eles são todo coitadinho, e que Manipulam. Eles, né? eles, se, eles manipulam a situação porque, se eles forem o bonzinho, a mulher ela sai de cena ruim da situação. Isso tem muito nos personagens da Alicia Manzo nessa novela. Eu não sei das outras, porque eu não acompanhei. E é uma coisa que que eu percebo muito forte nessa novela.
2: Violência psicológica ainda não é muito aceita, digamos assim, né? Não é muito ainda usada. discutida, né? Isso, discutir essa é a palavra.
3: E, e tem, fazendo até um parênteses aqui com o com o tema ali, né? Das mulheres serem a, as condutoras dessa essa trama, a gente também não pode esquecer de questões ali de mercado, né? Então, a, a população brasileira é composta é, majoritariamente por mulheres e a novela ainda é um produto é, que também é assistido por uma maioria feminina. Então, é um... Né, a gente tem que olhar a novela também como um produto comercial que o objetivo é ser vendido. Então, a gente também tem que levar isso em consideração uma novela que tem um excesso de personagens masculinos, ela tende é, a não ir tão bem. Um exemplo disso é Paraíso Tropical, que está sendo reprisada agora no, no Canal Viva, que começou ali muito com personagens masculinos muito fortes. Então você tinha o Fábio Assunção, um personagem forte também, que era o Daniel. O Wagner Moura como Olavo, que dispensa comentários aqui, foi quem de fato carregou a novela nas costas junto com a, com a Camila Pitanga, e você tinha o Tony Ramos também fazendo ali aquele anti-herói, dono do, do hotel, que era quem ia decidir quem seria seu sucessor, seria o sobrinho ou o filho do caseiro. E no começo Paraíso Tropical não foi bem, porque um dos motivos é que a, a audiência considerou a novela masculina demais, e aí os autores fizeram um, um ajuste, é, na trama coisa que não dá para acontecer em, em um lugar ao sol porque ela já está totalmente gravada e paraíso tropical deslanchou e foi o, o, o sucesso que a, que a gente sabe que que foi né é uma das desvantagens por assim dizer da, da obra já já está pronta por um lado eu acho bom porque a, a autora conseguiu contar a história que ela queria né e a novela não vai para o ar ou ela nem chega a ser produzida se não tem uma pesquisa de mercado forte se não tem é, perfis de público muito bem delineados, porque é, a gente tá falando aqui de um produto milionário, né? Então, é, a, a Globo, antes de colocar uma novela no ar, ela faz diversas pesquisas, grupos, para entender sinopses, e, e, enfim, um caso curioso disso é a dona do pedaço, que é, só foi uma novela sobre uma boleira, porque quem patrocinava a novela era a Dona Benta, então a, a, a marca de farinha patrocinava uma novela. Se fosse, por exemplo, é, a Vivara a, a patrocinar a, a novela do Valsir, provavelmente a Maria da Paz seria dona de uma joalheria, né, vamos supor. Assim. Então tem essas questões de, de grana que, que são bem importantes e que a gente não pode esquecer também.
1: É, o curioso da, da gente ver também é que dificilmente um personagem masculino conseguiria brilhar diante de duas personagens maravilhosas, que é Rebeca e Elana. Concordo plenamente <risos> com o Pedro, se tivesse, Pedro, se você quiser escrever esse spin-off delas, quiser colocar uma pontinha ali, botar uma Letícia Sabatella, vai ser o maior sucesso <risos> da história da Rede Globo, porque eu sou encantada com a atuação das duas.
3: Se a Alicia o quiser, eu estou pronto.
1: Eu estou pronta para te apoiar, eu vou curtir <risos> mil vezes essa ideia para você lá, porque Elana, Rebeca, os diálogos, para mim são os, os problemas mais reais da novela, né? Elas têm diálogos assim, riquíssimos que percorrem assim, ó, desde que a gente é, é criança, dilemas e questões que a gente que é mulher vai trazendo desde que a gente é criança. E elas chegaram ali na maturidade, todas elas assim, as duas ali com, com... percorrendo ali um, um papel de sucesso, e agora estão tá meio balançando sobre algumas questões né? do sucesso familiar do sucesso profissional, elas alcançaram e, de repente, o negócio está baixando um pouco. Eu acho tão rico o diálogo delas, a atuação dela, as expressões, os dramas. Para mim, o problema mais sério que ocorreu na novela até agora foi a questão da gravidez da Elana, em que ela tem que fazer a escolha e é uma escolha que não existe, não tem como você escolher, não existe certo ou errado. Então, assim ela tem que fazer aquela escolha de Sofia que ela fala na novela também, né? E eu me identifico muito com o personagem da Elana porque ela é uma, no meu, no meu ponto de vista, assim, uma feminista clássica no sentido de que ela tem todo o empoderamento, ela tem toda a estrutura para construir a vida dela, mas ela tem os dilemas dela de mulher dentro de uma sociedade... Então, assim, a questão do filho, ela queria, ela não queria? Quando ela teve, ela se apaixonou pela criança, mas será que ela gosta da ideia de maternidade, dela perder a autonomia dela ali, de, de, que ela tem, né? profissional, a autonomia, a agitação dela? Ela pode muito bem amar uma criança e não gostar da maternidade em si. Ela pode muito bem amar o marido dela gostar da presença dele, mas não admirar a postura que ele tem em relação à profissão. Então, assim, eu gosto muito, acho muito rico, porque eu acho que a Elana é um compilado, assim, de várias mulheres que eu conheço. E a Rebeca, na, e, né, naquele momento, nesse momento que ela vive a gente de fora, vendo, né, uma mulher no padrão que ela é, rica, famosa, extremamente bonita, a gente não consegue ver nenhum problema nela, que ela passa. Eu falo assim, gente, essa mulher tá com conflito, mas ela é perfeita. Mas existe o conflito? Então, assim, eu acho as duas histórias mais ricas, mais interessantes, com as duas melhores atrizes da, da, da novela, no meu ponto de vista, e que pega a gente, assim, ó porque as falas e, e as construções que elas têm, assim, pra mim, percorre tudo. Assim. É como se fizesse um... Uma, um romance assim de evolução, sabe? Que ela vai pegando ali pequenos detalhes, adolescência, conflitos, maturidade, tudo mais, e chega nas duas ali e joga em cima da gente, ó a vida é isso aqui, nós somos duas mulheres que temos pontos altíssimos na nossa vida, mas que também não temos tudo, que ainda estamos correndo atrás de coisas, estamos correndo atrás de sonhos, e tem coisas que a gente nem sabe se quer ou se não quer, eu, eu amo, eu falo pra você, Pedro, escreva esse spin-off <risos> que eu vou assinar embaixo fã número um, porque eu acho a, a melhor trama da novela. Por mim, podia ter só elas ali, aí na parte que chega o Dantomelo, eu tomo, vou tomar uma água, vou no banheiro e volto <risos> pra assistir as duas.
0: Maravilha, bom gente Nós ainda vamos conversar Sobre a trilha sonora Sobre a fotografia Sobre o plágio, sobre a Joy Vamos falar mal da Joy um pouquinho também né? A gente vai falar sobre A personagem da Regina Braga A terapia, o Felipe com a Rebeca Tem muita coisa ainda Para a gente conversar E é por isso que esse programa não é um só não Ele vai ser quatro A gente vai parar hoje por aqui E a gente volta com o programa 2. Depois, em março, vai ter o programa 3. E o último programa vai ao ar no dia do último capítulo de Um Lugar ao Sol. Vocês vão continuar com a gente, né? Então, para encerrar, eu queria que cada um de vocês é, fizesse o um encerramento, falasse algum destaque que você quer, alguma coisa que você gosta da novela, alguma coisa que você não gosta, só para encerrar, e passasse as redes sociais para o pessoal curtir vocês, pra vocês chegarem aí a milhões de seguidores. Natália, começa por você.
2: Ah, eu vou começar agradecendo. Obrigada pela oportunidade, foi um papo muito gostoso. Eu, particularmente, eu gosto também das personagens já citadas por Pedro, por Fernanda, mas eu gosto também muito da Marieta severa Ela me abraça, assim, sabe? Eu adoro as coisas com ela. Eu acho, assim, que ela, ela me transporta para para o um mundo da minha família. A avó Zona, a mãe Zona. Aquela mulher que a acolhe. Então ela para mim é um ponto alto ali na novela. Eu adoro. E quem quiser me seguir, pode seguir lá. Nat, arroba Nath Martins. Com THY e Y também no Martins. No lugar do I. Valeu, gente.
0: Maravilhoso. Pedro Balciunas, sua vez.
3: É, bom, eu vou, agradeço pela, pelo convite de estar aqui. Adoro falar de novelas. É, é uma das coisas que eu mais gosto. Né? Como bom noveleiro que sou, acho que fazemos novelas muito bem feitas. Então, para mim, foi um, foi um prazer estar aqui hoje. É, assim como as novelas, também outra paixão que eu tenho são os livros. Então, quem quiser me seguir é arroba Pedroliterário no Instagram, lá eu dou dicas de livros, produzo conteúdos relacionados à literatura, faço resenhas dos livros que eu li e falo um pouquinho de novela, principalmente das que são baseadas em livros, que tem bastante coisa. E é isso, é um prazer estar aqui hoje, muitíssimo obrigado. A gente eu vi uma
0: postagem do Pedro e ele não gosta do meu livro favorito da vida. Mas isso aí é assunto para outro programa.
3: <risos> eu vou querer saber que livro é esse.
0: <risos> Fernanda Marques, a sua vez.
3: Bom, eu
1: estou aqui é, debutando no podcast, na Podosfera, minha primeira participação. Eu estou no Instagram, lá eu não falo de novela, falo de direito, falo de direito trabalho, um pouquinho também de direitos humanos. É, Fernanda Marques, underline, ADV. Gente, é isso aí, foi um prazer participar com vocês aprendi muito aqui com vocês né? conhecimento de vocês de novela de cultura, muito obrigada pela oportunidade e é isso aí, até a próxima
0: Bom gente, esse foi o nosso primeiro Veia Melodramática o quadro aqui do Veia Dramática onde a gente vai conversar sobre telenovelas nós estamos falando de uma novela que está no ar, na Globo, na TV aberta mas não vai ser sempre assim Tá, já tem o projeto ainda esse ano, talvez ainda nesse semestre que a gente vai conversar sobre outras novelas do passado então é, acompanha a gente aqui que vocês vão gostar bastante você é ouvinte do livro da minha vida não fica triste, né? não está acontecendo nada de errado aqui, o programa ainda está aqui tá? então, fevereiro né? Fevereiro Ainda não sei a data, mas vai ser numa sexta-feira de fevereiro Vocês vão receber aí no feed O segundo programa Sobre Um Lugar ao Sol Sobre o mês de dezembro Da novela da Alicia Manso Tá certo? Um abraço e a gente se vê lá Tchau